0: 全片当中的还有一个悲情的一个人物，我觉得在我看来，我这一次，尤其是这一次重看的时候，我对波罗米尔，也就是肖恩·宾演的这个角色啊，我印象非常的深刻。我觉得真的是很悲情的一个，而且也是给人留下来的印象非常深刻。他只在第一集当中出现了，就是
1: 作为护戒小队的九个人之一嘛
0: 。对，因为在后来看了很多的肖恩·宾这个演员演的片子了以后，才。逐渐的有了这个总结，也是大家伙儿总结的最到位的一个，就是这哥们是便当之王，就是他演的无数的电影里边，他都死掉了，而且是各种各样的花式的死法。哦、呃，最著名的像《全游》啊，包括很早、很比《全游》要早的多的很多的片子里面，他几乎出来一次死一次，出来一次死一次。这一次的这个《魔界里边呢，他演了一个非常有深度、有有内涵的这样的一个角色。呃，这个角色本身呢。他在刚开始出来的时候，你看他跟阿拉贡本身其实刚出来的时候很不对付的，对，因为这个角色在刚开始出来的时候，他给人的一种什么，就是我才应该为复兴人类、复兴刚斗，重新的恢复往日的荣耀，我应该贡献出来我自己的生命，贡献出来我自己的一生。所以他跟阿拉贡的这种游侠的这种观念，当然是刚开始的啊，游侠这种观念是完全对立的。他认为责任是最最重要的事情，而像你这样的游侠，你根本就是不负责的。你根本就是在逃避。所以，他其实他刚开始的出发点是很对的，而且是很好的。你看现在人类都已经这么的岌岌可危了，对吧？而且从他这个出发点上来讲呢，他其实后边的一系列的反应是很合理的，而不是说是给人一种很突兀的感觉。他对于魔界的这种这种。就是说，因为你看他受到魔界的影响，其实是人类里边最深的之一了对。对，尤其是在护卫小队里边，他好几次跟跟这个这个佛罗多提出来：“你这么痛苦，你把魔界给我，我来替你保管。”对，而且你看他说出来的从来都是：“我是为了这个国家，我是为了人类，我是为了我们的整个的这个这个这个世界的存亡，我问你要魔的魔界的。”他反复的在强调这个事情。所以你看，他其实虽然也是受到了欲望的这种支持。但是他至少我看到的是，他从来没有把个人的一己的私欲明显的摆放出来。他希望的是我拿着这个戒指，然后呢，我们就可以用它来恢复人类往日的荣耀，重新的重振这个国家，重振人类的复兴，是为了这个事情当然，事实也证明他 hold 不住，就是没有人能够 hold 得住这样子的欲望。所以在最后最后他战死的时候，其实是非常的让人感动的
1: 。就是我可能跟你这个观点会稍微有一点区别啊，就是，嗯，就是我是觉得，我之所以他会被魔界所蛊惑的比较多、啊，是因为他的内心跟阿拉贡比起来，尤其在第一集当中，他的是有区别的、嗯。他就是他是一个野心其实还是很大的一个人、嗯，就是阿拉贡明显是没什么野心，至少在第一集当中啊，嗯、就是。包括他后来所谓的那个国王归来什么的，那也是被架着，像被甘道夫这些人给架起来的这样的一个，一个就是众望所归的这样的一个角色。你刚有一点，我是很同意的，就是他从一开始，波罗米尔是带有这种很强烈的使命感的，他这种使命感是一直、嗯、是他他，他也就是他要拿到。魔界它不是出于，或者说至少很大一部分不是出于对自我权力的这种不断膨胀而导致的结果，嗯，而是一种，嗯，就是他确实是希望来去振兴刚斗，啊，然后并且他会觉得他是代表刚斗的这个正统的管理的这样的一个一个阶层或者团队，啊，来去来去做这个事儿的，所以他才更容易被魔界所左右，因为他魔界会发现这种内心有野心强悍的这样的人。会蛊惑你会更容易一点，嗯、呃，我觉得是这样的。但是你说他完全没私利这一点上，好像至少这个演员演的看着挺邪恶的，反正是就是。<笑>所以，当然这从另外一个角度来讲，他也是突出了他和。这个阿拉贡之间的一种区别啊，就是，对，这电影明明显是对阿拉贡的这个评价会更高，或者说对于他的阿拉贡的这样的一种，其实他才是流亡的这样的一个王室分子的这种身份啊，才会描述的更更高嘛，更更多嘛。波罗米尔一开始我以为他是刚多的王的儿子，或者说刚刚多的王子，后来我才发现原来他是刚多的宰相的儿子。啊，就是他是相对,于对摄政王在、嗯、在没有在没有国王存在的情况下，宰相就是更多的最高执政者。对，所以他和呃阿拉贡比起来，如果从血统上来说，他其实是不如阿拉贡纯正的。阿拉贡就像是刘皇叔一样，他只不过是现在示威了这个、嗯、他这条路给示威了，但是他其实如果真正光复汉室的话，那还是刘皇叔更有资格嘛。但是。嗯确实有一点我也很同意，就是他在最后那个波罗米尔在牺牲的那场戏啊，其实拍的是很能够看出来导演对他的感情的，就是完全是按照英雄人物光辉的那样的一种形象，在奥克不断的跟他射箭的情况下，他还奋勇杀敌，那个场景拍的，而且不断的用升格镜头，很慢很慢的那个，很多观众其实第一集会觉得节奏太慢了，我觉得就是在这些地方
0: 会有一些可能诟病吧、嗯嗯嗯，同意的。而且，因为无论如何，阿尔贡是整个故事的主角，也是主线嘛，也是最最关键的人物嘛，所以在他的这个刻画上，人物的刻画上肯定也是最丰富、最饱满，转变也是最多的。你像他刚开始的时候对对对，他其实是有一点自我流放的意思的，或者说是逃避对对对。我觉得可能是对于自身的这种，因为他也知道自己的血统的。所以他可能是也有一些自我逃避，就是我就是不想管了。包括他对阿文也是这样的，就是他对他的这个意中人
1: ，他也是这样的。嗯，就他虽然他很爱阿文这个角色，嗯、但是呢，他好像有点承担不起了。嗯、他觉得人类和精灵。到底能不能一直长久的走下去？他好像也没什么信心。我觉得他就干脆选择，我就
0: 忘掉这件事儿。肯定，尤其是在那样子的一个环境底下，你本身你的祖上就是坏了这个大事的这个这个魁首，然后精灵也就是因为这个事情，也对人类也一直非常非常的不爽，所以你还在这种情况底下，你还要去招惹精灵，那这个我觉得肯定，你这个心理上是有一道坎儿的，而且是一道很大的坎儿，过不去的。嗯，所以回到这个故事本身上来讲，确实他的这个刻画肯定是最细致的，包括他在旅程当中、战斗当中不断的明白了自己的这个责任和荣耀所归，然后最后啊负担起来，然后终于王者归来。整个这个人物塑造的肯定是最丰满的一
1: 个。对我以前啊，我记得在零二年、零三年那时候看《魔戒》的时候，看《指环王》系列的时候，我就觉得这演员选的太凶了，就不像是那种带有很强烈的智慧的感觉啊，就是他像是一个他、嗯、像是一个大将啊，他不像是一个那种统帅，嗯、不像是那种国王那种感觉。但是那我现在想想，就是因为我在那个时候没有完整的看第三集，但是现在这个第三集、嗯、就是三集全部连看完了之后，你确实能感受到阿拉贡这个角色是有很强烈的这种人物弧光的变化的，包括阿拉贡在后来他的转变是最,最对，包括他在后来的时候跟那些亡灵军团啊。然后就是赦免他们的当年承诺没有做到的这种错误，让他们去平和的离开人世，真正的就是得到原谅、得到赎罪。那一刻，我觉得他的王者之气全
0: 部表现出来了，嗯、就是跟对那种幽灵军团在一起的时候、嗯、那个状态，我觉得挺棒的。是的，所以这一块儿延伸一下的话，我其实，在很多的这种。尤其是跟玄幻或者说是架空历史这种级别的这种小说里面，我其实很讨厌一个词。在过去，我很讨厌“血统”这个词，就是很烦，动不动就会说这个人很牛逼，因为他的祖上是什么什么人，他的父亲是什么谁，他的什么祖上是谁。我很讨厌这个词，因为这个词儿很容易让人造成“唯出身论”，就是为什么这个人很牛逼，是因为他的祖上很牛逼。这个我我一直很反感，我甚至于这个反感都到了什么程度？就是我其实不是特别喜欢《哈利波特》，也就是有点这个因素在里边的。当然那是另外的一码事儿，而且他是有他的特别的情况的
1: 。<笑>但我很同意你的观点，我觉得我觉得作为观众，我也不喜欢这样的、嗯。但是你从某种意义上讲、嗯，阿拉贡其实也是沾了这种血统的光，包括幽灵军团为什么能够供他来差遣，那就是因为他代表刚铎王。嗯然后来去做出这种承诺，说你们帮我把这个战斗拿下来，我就可以赦免你们、嗯。但是呢、嗯，从另外一个角度来讲，嗯、我觉得指皇在这点上做得很好的地方就在于，他把这种血统论啊，他其实是一种对冲的，对冲的直接表现就是 f i d d o Sam 这些就可以说是最不起眼、最平民、没有任何的这种这种这种血统的这种优势的这样的一些人，然后放在里边，因为。他其实是对冲的，为什么对冲？你看，像 Legolas 是精灵王子，然后金利、嗯、那是矮人的、嗯，算是王子吧，应该是就是也是矮人的当中的那种高干子弟。嗯然,后嗯、然后，对，然后阿拉贡这不用说了。但是呢，他又通过像 Pippin、像 Mary、嗯、啊这些霍比
0: 特人来去跟他，就是来中和这件事儿、嗯。所以我觉得这是《指环王》做的特别好的地方。而且我很同意你说的，而且更加更深一步的在讲，就是。阿拉贡本身，他所他为什么最后能够能够王者归来？我觉得根本不是因为说是他是谁谁谁的后代，而是因为他在整个的这个故事当中，他一步一步的历练自己，然后最后他凭着他自身的这种经历和实力，然后磨练，最后拿到了属于他自己的荣耀和责任感，然后真正成为了一个王。我觉得，其实在这个程度上来讲，是非常合理的，而且是我觉得是，至少我是能够完全接受这个故事的这个设定的。我给给我并没有。并没有得到什么不适不适感、嗯，嗯
1: ，我觉得还是挺综合的。呵呵我觉，得，我觉得阿拉贡身上，他们确实还是有一些这种祖上的因素，没办法。你看他动动幽灵军团就那么听他的，这个包括他就洛汗国、嗯、那个国王，就能跟他说实话，还是有一些这种。但是就反正说服我的地方就在于，我就是觉得霍比特人这个
0: 对他的这样的一个对冲，我觉得挺好。这个你得看。这样子来讲，就是一个故事啊。你在刚开始的时候，背景的设定的时候呢，你一定一定要正常，不能刚开始上来就就给人类各种什么呃什么光环加满啊，这个这个 buff 加满。这个刚开始上来的时候，人们一看这样子的背景设定，一定会很不舒服。所以你看他在第一集里面，他其实很老实的，他就是个游侠，然后还有点那种吊儿郎当，还有点那种逃避等等等等，都都跟正常人没有什么两样。一直到后来。这个眼看着这个奥克大军啊，包括魔王这个实力太强，快顶不住了，这才各种什么什么机遇手或者什么的往上加，这样才好看、嗯。而且到了情节紧张激烈的时候，观众基本上就不会太 care 这种 bug 级别了。对，所以整个的故事从主整体上来讲是顺畅。你要是说他刚开始他就能够指挥什么亡灵大军，那我早都把这这电影都扔了。对，我明白你的
1: 意思啊、呃，他这是一步步铺垫出来的。嗯、说到阿拉贡，然后不得不说一下演员啊，维果·莫腾森。为什么要说到他呢？因为前几年的那个绿皮书嘛，就是对对对，你可以看到完全就不是阿拉贡的样子。我到现在我在、呃、变了,了，他们俩就都不是一个样子，包括这个长相、啊、脸型啊，然后什么的眼神啊，好像都差别是很大的。但是呢，很大很大，就是。但是这从另外一个角度来讲，也能说明这个演员的可塑性实在是太强了
0: ，非常棒。是的，你看这个精灵王子这么多年几乎就没怎么变
1: 。<笑>但是说到精灵王子，我们要说的就是精灵王子 l e g o l s 就是奥兰多·布鲁姆。嗯，我是觉得他的颜值最巅峰就是在这个片子当中，就是他在这个片子当中，他有一种特别俊秀的，就是因为精灵这个这种种群啊。他很多时候就是对于这种长相啊各方面，他有一种很魔幻的、很就或者秀美的、俊秀的这样的一种一种长相，而 l e g l a s 是最为贴合、贴近的这样的一种样子。但其实奥兰多·布鲁姆在日常生活当中的一些照片、啊，我看就是还是特别阳刚的，就他和有点像片子当中阿拉贡的那种感觉。但他其实在电影当中，嗯、这个 l e g l a s 就是特别秀美的。而 Legolas 也是《指环王》三部曲当中每一个每一个片子当中短评可能都会在前三位点赞里边，一定会找到 Legolas， 都会说啊，精灵王子好帅啊，实在是太帅了。这个 Legolas 他的帅的点太多了，所以我们每次总是在说起来，就是他那个飞身上马，这个是一定要你可看十回二十回也、嗯、也不嫌多嗯、呃，以及。这次让我印象比较深刻的就是他和那个矮人金利，其实背景上来说啊，矮人和精灵是极其不对付的，就是这两个种群是特别对对对特别、嗯、特别特别不对付的。而且一开始这个金利啊，对 l e 拉斯充满了或多或少一种嫉妒啊、鄙夷啊,鄙夷啊等等等等一系列复杂的这种负面的这种因素或者情绪、嗯是。是，但是到后来结尾，包括到第三集的时候，我觉得他们俩已经形成了一种。呃，惺惺相惜的，然后超越种群的这样的一种，因为他那里边不是有煽情的话嘛，就是这个朋友怎么怎么样，嗯、就在他们俩之间、啊嗯、互相表白，这种朋友这种互相表白，嗯、就是我觉得这一对儿的塑造特别的好，一高一矮，一帅一丑，一个冷静，呃，一个鲁莽，这样的一种性格对比性特别强，但是到最后两人之间这种关系感情升华到了一个很高的一个一个位置。哦，我觉得这个是塑造很好的一、嗯、一
0: 对儿吧。对，而且好像根据原著小说里边写的，他们两个人从此以后就一直跟随着国王，一直到他死，然后两个人就一起又去仙游去了对对对，属于这种
1: 。对，而且好玩的地方就在于，他们俩每次那种大的战斗场面，为了调和整个战斗这样的一种氛围啊，总是在不停的出现那个金力在数、嗯，他他杀了多少人，他杀了几个？对。<笑><笑><笑>那场景让人印象很深刻，然后每次他都会被 l e g l a s s 气得直吹胡须，因为 l e g l a s s 总是要领先他一步。然后让我印象很深刻的一个台词就是 l e g l a s s 不是就像你刚才一开始在我们做节目最开始谈到的那个 l e g l a s s 的名场面之一，就是他从那个巨像，他把那个巨像呢给射倒了之后，然后从那个巨像的鼻子上滑下来的那个场景嘛。然后特有意思的就在于他从滑下来之后，他相当于把巨像一向。那就像是一向船的人全部给干翻了的情况下，经利跟他说：“这个你只能算一个人啊、嗯，嗯
0: 、<笑>哎，只能算一个。<笑>
1: ”<笑>那个台词我觉得写的特别好<笑>，就是把这个经利的这个性格，然后他们俩的这样的一种在战场当中这种互相还在斗智斗勇，啊，互相竞争调侃的这种状态、嗯。我觉得做的是挺棒的，而且莱格拉斯经常是就故意气金立，觉得他们俩这个关系真的很好玩。嗯、
0: <笑>要不要我给你拿找个凳子这种
1: ？呃，对，
0: <笑>他经常在羞辱金立，我觉得。嗯，而且这个演员在那个时候的颜值啊，这个因为主要是他刚开始出来的时候。嗯他拍这个之前真是没什么没什么名儿啊，没什么名这个是他的几乎是第一个大片就是一个广为人知的一个大片刚开始就是，嗯，他第一次露面，所以在全世界的观众看的时候都觉得太惊艳了，尤其是他那个时候又年轻，啊、而且这个角色本身给他的这个设计啊，包括这个这个服装，包括这个化妆，都让他有特别的那种仙气而且在精灵族里边呢，他又是一个最能打的。给他编排的动作呢，又是又是特别帅、特别酷的那种动作。是的，所以整个的这个角色的塑造，虽然虽然其实从本质上来讲，他仍然是一个配角。因为你看，他从刚开始到最后故事结束，他,他本人并没有人物弧光的，他本人并没有什么转变等等这种。他就是刚开始出来什么样，最后仍然什么样就结束了。就就但是这个角色，
1: 他的其实对从头人设到尾、就
0: 是、就是帅。对对对对,对。所以你看他这个角色呢，本身呢是给更多的是给外外观或者外表外在给人留下给观众留下来的印象是特别的深，而且是爆红啊，真的是爆红。而且他后来这个演员本身呢，在后来其实你看他在《加勒比海盗》系列里面，其实他的表演上来说应该是更有深度、更有内涵一点。虽然那个片子本身也就是属于爆米花大片了，对，但是他的演演表演上来说，要比要比这一会儿。要要成熟一些，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我们几乎就快是把这个这护界大军要说完了，但这地方我要拉回到刚才那个话题，你刚刚说那个悲情人物的那个地方，我就还是要说一下那个洛汗国的公主、嗯。呃，这个公主呢、啊，确实你从一开始你出现，你就能看出来她对阿拉贡是含情脉脉，就是永远目光是要追随着阿拉贡，而且你也能感觉到阿拉贡这个角色也挺他妈勾人的，就是。就是你到了人家洛汗国之<笑>你说这个词实在是太恰当
0: 了。对，就是你老勾勾<笑>是我明明什么都没干，但是为什么你们都要扑过来？不
1: <笑>，但是他确实他老直勾勾的盯着那个公主，你说这他妈谁人家谁受得了？所以我认为公主对他一往情深，就是充满了这种<笑>、嗯。这种这跟阿拉贡自己绝对是密不可分的，他别想把责任撇清。<笑>我跟你说，你看有无数次，就是那公主含情脉脉的看着他，他、嗯、竟然毫不加掩饰的，就是眼神就回望的，然后就勾着人家的那种。我觉得他这他妈渣男，我跟你说，绝对。嗯，说到那个公主啊，我必须得说一下，嗯，就是在那个九个戒灵当中，可能能力最强的那个戒灵啊。呃，在第三集当中是被甘道夫还有阿拉贡他们都在说，这是能力特别强大的一个魔多的一个将领。然后，而且描述的也确实，那个统领那个象群，然后整个那个奥克一起来去攻打刚斗的那个时候，可以说他是最高统帅吧？我觉得就是有实体的最高统帅。啊，除了这个索隆是远程遥控指挥之外啊，他们在介绍这个统帅的时候就说了，他从来没有被 killed by a man。或者说 defeat by a man，、嗯、就是没有被人打败过，嗯、但是后来玩了一个、嗯、这个梗，他其实说的是没有被人打败过，但是在那个洛汗国的公主把他一击致命之后，说，嗯、<笑>我是一个 woman，
0: 嗯<笑> ，I'm not a man， 所以你看对英语啊，就这一点啊，实在是太不好了。要是他们是中国人，<笑>你看就没这事儿了。<笑>所以。那个他在说
1: 到没有被人打败过的时候，那时候我已经我已经有这个意识了，我会觉得啊，那他不就是可以被女人打败吗？然后后来果然公主玩了这玩了这么一个梗。然后我刚才没说完嘛，就是在王者归来之后，最后大家取得了战斗胜利之后，阿拉贡终于迎娶了自己的意中人阿文，就是利芙泰勒。然后我就一直很关心导演会不会给。洛汗国的公主镜头果然，至少在我看的院线版当中，完全没有给。没有，嗯,嗯完全没给。就是从此之后，这个公主就在镜头当中就消失了。就是一旦那个阿文成了王后之后，这个公主就自然而然的就消失了。所以她特别悲情
0: ，我觉得。是的，是的，这是一个悲伤的故事。一见国王误终身、嗯。对
1: ，而且关键他在于他还特别的喜欢霍比特人，就是。他对那个 Frodo 的小伙伴 Merry， 啊、嗯，特别的照顾，然后骑马都是带着他一起去骑的。对、嗯，就像对待一个、嗯，因为他个子也比他们高嘛，霍比特人特别矮嘛、嗯，就对待像带了个幼儿园的小朋友、嗯、小跟班一样的这种感觉。包括教他怎么去战斗什么的。虽然 Merry 和 Pippin， 其实，在战斗场面当中，压根也就没有发挥出来，就没有体现出来。嗯、不过，他们俩是作为邪星的存在，就是在电影当中来去、嗯。负责调，本来也不需要他们发挥武力。嗯，对对对，嗯、悲情人物确实三个悲情人物啊，咕噜，然后波罗米尔和洛晗国的公主、嗯，都让人看得很感慨
0: 。对呀、啊，你看公主其实，你看性格也好，对吧？对，然后武武艺也精，除了厨艺不太好以外，真的别的方面都挺好的。
1: <笑>但是没办法，他他的对手可是利夫泰勒，那没办法，就是哎没办法。如如果你要说莱格拉斯是作为这个男性的这样的一个颜值的巅峰存在的话，那利夫泰勒就是作为女性的这样的一个就无法超越的一个巅峰，在这个片子当中啊，那就没办法，就是他一出现，那你那谁能抵挡得住啊，是吧
0: ？对啊，一个他，一个大魔王，对吧？凯特·布兰切特对，嗯，这俩。所以这个片子挑演员也确实挑得好，他还好，嗯，挺厉害的。你看这些个配角别的各各个配角我们都不说了，就说 Liv Tyler 和这个凯特·普兰切特，他们俩人的戏份其实都很少的，不多，都是少到，嗯，就是是已经精简到不能再精简了。他们所有的戏份都是为了推动整个故事的发展和情节的进展而设立的。但是就算是如此。你看他们挑的演员都是又有颜值，而且演技又是最超一流的那个级别的演技，就这样子的演员，他们都不会说是只是挑一个花瓶往那一戳就完事儿了，他们不会这么干的。对。你看凯特·
1: 布兰切特那个，就是他永远带有那种丰富的眼神，就是带有轻蔑、嗯，总之就极其丰富的这样的一些这种，就是一切尽在自己掌握，但是呢又不屑于与你们这种人类为伍，然后等等等等，很丰富的这样的一个表情和动作，嗯、呃，在在电影
0: 当中、啊，是的，所以我特别佩服《指环王》的这一点，就是你看他挑的所有的演员都是。费尽了心机挑选最最合适的，而且是小心翼翼的在挑选，没有一个演员说是就是个纯粹的花瓶，就就连精灵王子这样的，他也挑的很合适。对,对,对，今天咱们群里边正好在聊《鬼吹灯》系列，我就想到了《寻龙诀》，因为《寻龙诀》这个电影，我当年我的感觉就是在国产大片里边，它是最最最最接近好莱坞的制作。嗯，从形式上，从整个制作的环节上。从情节的安排上，我觉得他都是特别严格的按照好莱坞的这种大片的制作来的，所以他的票房最后那么高也是非常合情合理的，就是很顺畅。我觉得这个片子在国产片里边非常非常棒的一部片子，唯一的可惜的就是他找了一个花瓶。呵呵等那个他出来的时候，那一段我特别的出戏，我当时就觉得，哎呀，太可惜了。如果他要找一个又有颜值，同时又是个演技实力派的，因为确实这个角色在电影里边的戏份真的不多，但是也别这样的，对吧？别这么马虎。你但凡找一个又有颜值担当，同时又有演技的，我觉得不是那么难的，真的不难。这一下子，整个这个片子肯定会顺畅很多。我觉得《指环王》系列就是就是一个最好的证明。我们算是把
1: 人物基本上都就都说完了吧？啊，除了甘道夫，嗯、甘道夫好像我们啊
0: 也没什么太多可说的、啊，因为这个实在是法力无边啊,啊！对，其实他的法力并不是特别的强的，但是他的信念、他的智慧真的是高人一等的。也就是因为这个，所以你看他能重生，他他的这个功力还能升级。嗯
1: ，对。呃，这个、地方要稍微说一下他的对对头啊，就那个 Saurman。嗯、Saurman 其实是他们这个法师这一派里边实力最强的。嗯、呃，在国内这次重映版当中，嗯、这个 Saurman 最后结尾没有交代，结局是没有交代的。嗯。但其实在家常版，在加长版导演这个加长版当中 ，Saurman 是被干掉了啊，
0: 就是死掉了。你看这演员一个一个挑的都是多么的大牌，对吧 ？Saurman 的克里斯托夫·利。嗯包括甘道夫的印麦克莱恩，多么超一流的演员，老戏骨。对啊，他一点都不马虎的。嗯
1: ，那么说说印象比较深刻的场景吧。我觉得那个圣盔谷之战，那没什么可说的，那就是直接打了五十分钟啊。这个战斗场面几乎可以说进行了五十分钟，除了中间这个就是那些树精们带着 Pipin 和 Mary 的场景之外，其他全都是在那个那场战斗。那场战斗实在是，我觉得是群战戏里让我可能。挑不出来哪一个战斗的场面会比这个让我留下深刻印象最深刻的了，没了，就这个实在印象太深刻太震撼了。那个奥克大军，然后包括他们的那个战斗场面，其实如果说来说去，让我在这四五十分钟的战斗场面当中，如果让我说印象深刻的。你还记不记得奥克大军他们在攻破城门的时候，他们采用的那种接力的那种方式，然后有一个人像一个火炬手一样那个奥克，然后就是一步步在那些其他奥克的那种鼓掌欢呼之下，对对而且是在鼓掌欢呼之下，特别像那奥运会的那个接力，然后自己直接蹦到那个下水道道那儿，然后去点
0: 燃炸药啊，这个场景让我印象特别的深刻，那个拍特别好。首先一个是战斗的场景啊，虽然。宏大，而且给的料足，就是你说的，就是动不动就是几十分钟的这种大战。对,对,对。但是呢，几乎所有的这个战斗的场面啊，让人看上去啊，一直不会觉得厌烦。它不像很多的片子，就是从头咣咣咣咣咣一路咣咣咣到尾。你看了一会儿了以后，你就烦了，因为它没有新鲜的东西。在这几个最最有名的大战当中呢，它打斗都是分层次的。而且这个层次呢，分的都特别特别的细致。他从刚开始的准备、嗯、气氛的烘托，然后到这个这个战争是怎么，就这场仗是怎么开的头，然后中间发生了哪一波一波又一波的攻击，然后到了最后怎么样的结束，他交代的呢层次非常的分明。就是你从头到尾，这个心一直是悬着的，各种各样的转折都很丰富，而且都有，而且又都合理，而且又都很新鲜。然后你就停不下来，就好比说，举一个例子，就是兽人大军在城下这个排好队集结的时候，然后这一边呢，这个守城的说是来箭上宫准备，然后就<笑>有一位就噌的一下，一不小心一箭就<笑>发出去了，对，然后就射死了一个，那个啊、然后兽人就开始啊的一下子就就往上冲，就是其实这场战斗是一个意外，或者说战斗
1: 开始的那一刻是个意外。<笑>就是他不是，就是可能还要再酝酿一会儿气氛呢。但是结果没想到那个就是独眼龙一个老头，然后一不小心在没有听指挥的情况下放箭射死了一个奥克，然后对是这这
0: 些奥克就疯了，这些奥克、啊、<笑>这个开头让人觉得，你看第一他有个意外的这个因素在里边，对，但是呢，同时他又是让你觉得很新鲜，就是故事性上又又又特别的有趣味性，然后呢。因为你，你总是会觉得这个战争肯定是要开始的，对吧？肯定是要开始的，只不过是个迟早的问题，或者说它是以什么样子的导火索在哪里？结果导火索是一个这个东西，我觉得这个不把握的特别好，它又不是那种特别正统的啊，一、二、三开打，它也不是说是有一个特别荒谬的一个理由，它让人会觉得说是既在意料之外，同时呢又在情理之中，这个分寸感掌握的非常非常好。而且这是一方面啊，另外一方面还有一点
1: 就在于、嗯，我觉得虽然我们当然是痛恨邪恶啊，但是你从电影的角度来说啊，你确实不得不对这个奥克，就是半兽人大军啊，你要心存敬意。他们的战斗进攻是充满层次的、立体的。对他们一会儿是有飞禽，一会儿是走兽的。然后同时呢，他们这个纪律也很严明，而且还有对于同伴的情谊。虽然看上去都特别丑啊，那这没办法，这个邪恶的这个必须得突出这种正反、正邪两方的那种区别。但是呢，就是包括他这个反面的这个大军的这个统领啊。这个整个的这种统帅的这个，包括他们这个，你看那队伍的威严程度啊，然后以及他们要去进攻之前那种威慑对方的那种劲儿，呃，我就觉得这个这个队伍不简单啊，这个队伍平时是训练有素啊，特别厉害、嗯
0: 。对，也就是说他们就连。这么样子的一个工具人这样的角色，其实都设计的很丰富、很立体。对对对，是。而且就像你刚才讲的那个，就是火炬人那个，我我的印象也非常的非常的深刻。你看他在整个是在这一场战斗当中的最高潮的部分，他出来的。对，大概是中段就已经打到中段了，已经是。嗯，对对对。因为他这个情节实际上是可以说是在某种程度上是在引导这个战争结尾走向的这样的一个一个关键点，然后在他刚开始出现，然后在从那个很窄的那个通道在往那个爆炸点在在狂奔的时候，举着火炬狂奔的时候，这个时候你看几乎所有的角色，主要的角色其实都都参与到这个细节当中来了，是阿拉贡先发现的，对。然后就赶紧叫 Legolas， 然后说赶紧射他。对对对，所以你看整个的这一个小小的这个细节，虽然可能就几秒钟，但是已经是把每一个角色的特点、个性其实都讲得很清楚。你看为什么是阿拉贡先发现的？因为阿拉贡的经验是最丰富的，他的战斗经验是最丰富的，对对对对所以他一眼就能够看得出来这个地方是是重重心重中之重。然后他呢，他立刻就会让 Legolas 去射他。你看这个。也是很合理的，非常的合理的。他在第一眼就做出来了，就是注意到了最关键的点，同时他做出来了最合理的判断，下了最合理的命令，就是必须就是其他的所有的手段都是来不及来阻挡他了，唯一的希望就是让神射手把他射倒。然后神射手呢射了三箭是吧？我记得是射了三箭，然后硬生生是没射倒，两箭还是三箭
1: ？对他主要是一箭是射中了，因为。那个半兽人的他的弱点是在那个脖子那个地方嘛，但是其实莱格拉斯射中那个地方了，嗯、就是可以这么认为、嗯，就是他已经把那个半兽人就算射的休克了或者怎样，但是那个半兽人靠了自己的冲劲儿、惯、嗯、性以及那种不怕死的决心，让惯性,然后,惯性、嗯、然后去取得了这个爆炸的这个胜利。嗯、而且还好玩的地方就在于啊，嗯、这个火炬人出来之前啊，先去埋炸药的过程也很有意思，嗯、他们就像刨虫一样。嗯嗯就是那个甲虫一样，就是拿那个盔甲，这、嗯、个、就是、所有的盔甲全部都挡在上面，防止你们的这个剑、嗯。然后我先把炸
0: 药先安置好，然后火炬人才开始出现、嗯。就他们这种进攻是极其有层次感的。我的感觉，他其实好像你能够让你联想到很多的实战的。你比方说，他这种自杀式攻击就非常非常像这个临时战机，你有没有觉得？神风敢死队的这种自杀式攻击，对对对对对对对是是是,是。然后包括像这个半兽人，实际上他们有一半儿是用盾牌在挡着从上方射来的箭，但是同时因为这个地形的限制，他们挡不住侧方的箭，就是从侧方的精灵射手射过来的箭是会把他们就是、说是边儿上的兽人、半兽人，对对对对，一点一点的射倒的。他们会不断的有半兽人中了箭然后跌下去，所以整个的这个、嗯、这个队伍实际上是在逐渐逐渐的被。一层一层的拨开的
1: ，这就是相当于
0: 就是他们会用自己的身体会护住最中心的那个护送那个炸药的那、啊、那几个，而且这种攻守之间的这
1: 种此消彼长、啊，这其实是很精彩的东西。嗯、这就是对这个战斗场面为什么人留下了极其深刻印象的地方。我觉得战斗场面可能这个是最棒的。呃，我印象还深刻的就是第三集当中啊，那个幽
0: 灵大军们那个出现的时候，嗯嗯嗯、那个排山倒海的那个气势感啊，气、嗯、势、嗯，对，所以他的每一次的这个战斗场面呢、啊，都很宏大、嗯，而且都很精彩，而且有变化。他的这个起伏也都做得非常的好，就是节奏感都非常对对对，而且都不重复。而且这个幽灵大军啊，就是虽然面目都很可怕啊。
1: 但是呢，就是你，你从他包括他们一开始有这个承诺，然后包括最后去完成这个承诺，以及被阿拉贡解除了诅咒这个过程，你就感觉到这帮幽灵，感觉还是挺萌的，这是一方面啊。另外一方面就是这帮幽灵呢，<笑>其实他们受了很多的苦，就在那一刻被释放的那一刻，我感觉他们大家都如释重负。包括我作为观众来说，嗯、我也有一种如释重负的感觉。我觉得啊，这是你们应得的、嗯，你们应该去 peaceful 啊，你们应该去就是享受这种平和啊，就是终于可以不用受到那么多的诅
0: 咒和压力了。所以我觉得这个地方其实是最有这种宗教意味的，就是体现的就是有罪
1: 之人的救赎。对对对对对是是是，没错，嗯、是这样的，是一个圆满的
0: 啊，这是一种圆满的，很圆满。很圆满，这是一个很大的事件的结束。所以那段戏
1: 看到的时候，虽然我没有宗教信仰，我觉得你肯定也没有宗教信仰，但是呢，嗯、我们都还是会有一种很强的一种感动的感觉
0: 。是因为这个故事本身确实是值得被记住，就算是他们最后，啊、呃，消失掉了，或者说是怎么说呢？用中国人的话来说，可能就是你们重新去投胎吧，<笑>是不
2: 是这样？对对对对
0: 对，是是是是这意思，嗯<笑>嗯。但是他们这个故事会被人们记住，会永远的流传下去。嗯，而且刚才我们讲到，就是人类和半兽人的大军的这种这种战斗啊，其实你每一次的这个战斗啊，你看下来了以后，你都会觉得半兽人的这个大军是。无比的强大，呃，甭管是他们的这种，就是说是小股的部队突袭式的这种半路突突然冲出来，给人类造成的这种伤损失损失，或者是这种攻城战啊，这种就是凭着自己的人多，而且是皮糙肉厚，而且有各种各样的准备，对对对等等等等，你会觉得对付这么强大的敌人，真的是怎么想都觉得是没有什么胜算的。这样的话，才更能够反衬出来主角的这种。伟大，包括他们的意志的坚强，是一种没错，虽千军万马无往矣，或者说是明知不可而为之的这样的一种气势，这这才是真真正正的处理一个好故事的一个方式，就是你必须要给主角定出来一个强大的对手。我觉得这个事情咱们以前其实谈过很多很多次，就是在对这种影视故事里边。编剧怎么样子去制造这样的一个敌我双方的一个矛盾？你真的不能够太过于的去弱化对手，或者说是蔑视对手，把对手写的那么的愚蠢和无能，就是你你写成这个样子的话，实在是太没劲了。我们都不愿意说是直接一一斧头就劈过去，然后就就就赢了这样子的东西，对吧
1: ？对，所以抗日神剧之所以被人诟病，其实就是这方面的原
0: 因<笑>，就是把。
1: 对方把困难描述的太一击就破了，这个就太没劲了。这个
0: ，对，这个这个事情其实咱们已经在以前的节目里边也谈到过不止一次了
1: ，嗯，所以这个这个吐槽我们就到此结束我
0: 们，到此结束。我们现在来说一说
1: ，嗯，现在我们来说一说，其实这个一开始我们谈到的这个故事啊，其实就相当于是西方的《西游记》啊，就是西方世界的《西游记》嗯，它和《西游记》确实有太多相似之处了。就是为了实现一种苦修式的目标，嗯啊，然后克服重重困难，真的是九九八十一难。然后在这个过程当中，自己内心经历了很多的内部的毁灭、内部的焦灼，然后包括人与人之间的猜忌啊、不信任。呃，这个尤其刚才我们也对比了那个弗洛德赶走萨姆的桥段、嗯嗯、和《三打白骨精》简直是如出一辙，一模一样，非常类似、嗯。这个故事本身啊，就是《魔戒三部曲》的这个地位啊，其实在西方确实就是像我们这边四大名著当中的《西游记》一样。包括我印象很深刻，我读过一本史蒂芬金写的《黑暗塔》的那个序言当中，他也谈到了他之所以他、嗯嗯、之所以最开始去。走上文学的这条道路啊，那是绝对受到了《魔界的
0: 影响啊。很多很多西方的著名的作家，其实都是多少受到了《魔界的影响。我觉得对于大多数的中国人来说的，你读到了《魔界的这个故事了以后，你不可避免的会把它和《西游记》做一个对比。你看，都是这种嗯历险对传说这种神话类型的故事、嗯对，对吧？但是我可能想的更多的是它跟《西游记》之间的这种。差异，对，可能是我想，但是当然你不能去，去直接的去对比，说是哪一个更好或者哪一个更更差，毕竟他们的这个出书的时间也差了太多太多的时代。对,对对对。但是《西游记》，我觉得是一个更加的适合于一个怎么说呢，就是我们中国人的这种传统的这种观念的一个故事，就是它有更多的这种佛教或者道教的这种这种思想在里边。也就是说，你看。师徒四人去取经是为的是什么？是唐僧当然是为了把这个经带回来，对吧？带到我们大唐朝代来，然后来普普度天下。嗯，对，普度众生、嗯。但是他的徒弟们更多的是一种对师傅的这样的一种追随，或者说是他们从头到尾，你你都没有看得出来，像孙悟空、猪八戒这样的，他们是不是为了这种？天下人的这样的一种一种一种心态，我觉得大部分都不是的，最多对可能这个故事讲出来了以后，可能宣扬的会是一种，就是你看你经受了九九八十一难了以后会怎么样，你自己会成佛或者你自己会成仙、嗯，自我救赎啊，对对对，是一种自我的一种提升。他的三个徒弟
1: 其实本身都是或多或少由于犯下了一些错误，有原罪的，嗯，对，经受了一些诅咒，然后才去、嗯。加入到这个团队当中去，嗯
0: 嗯，而《西游记》的这个故事本身呢，其实更加的怎么说呢，轻松一点的，嗯，就是至少是现在的我们所看到的或者说听到的一些个故事里边的来说的话，你看它其实紧张感不是那么的，因为它在时间上是没有压迫感，你你只要慢慢走这个西游的这个路程就行了，它并没有时间上的限制，也没有说是逐渐逐渐的越来越凶险，越来越压迫，越来越。紧张这样的一个感觉，反正就是第一难到最后的第八十一难呢，当然这个压力上就是说是，呃，级别上可能会有进展，但是从来没有人给你一个时间上的这样的一个限制。对，它是一种并列关系，就是八十难是并列关系，它不是一个对。进关系。对对对,对，但是《指环王》呢，它本身上来讲呢，它是一种时间特别的紧迫，而且这种时间上的紧迫呢，对于啊，对对对。是的，而且对于正邪双方来讲，时间都越来越紧迫，它是一种互相相辅相成的。也就是说，你刚开始的时候，戒指一旦一现身，双方就都知道，而且都知道对方知道，明白我的意思吧？所以就开始互相的抢夺。然后呢，到了最后呢，是到了中间呢，就是决定把戒指毁掉的时候，其实反派就是梭伦这边，其实他也紧张，了，他就不能让你去去把戒指毁掉。然后从这个到最后最后。这个时间实际上是越来越紧张的，让人是越来越压力是越来越大的，所以说是整个这个故事呢，它是一个它是一个综合的一体化的这样的一个一个进程，所以它的节奏上呢也更加的抓人一点。当然了，它所探讨的这个主题可能会相对来说可能会更黑暗一点，而且是它这个魔界本身的这个东西，就是、说是它所隐含的，甭管是它是个中性的，或者说它本身就有黑暗的这个成分在里边。他所指代的这个欲望本身，其实还是比较符合西方的这样子的一种，就是当你凝凝望着深渊的时候，深渊也在也在凝望你，或者说屠龙勇士最终也会变成恶龙这样子的一种对辩证的关系在里边，而且尤其是他很符合西方的这种神话的对对对或者说是玄幻故事的这种这种设定。你看他的角色的分配。而且是，如果说是你是一个老游戏玩家的话，你不可避免的会去把它和像《暗黑破坏神》啊、《大菠萝》这样子的这个游戏的背景去做个对比。你看，《大菠萝》这个故事、这个游戏的这个主线呢、啊，就非常非常的，我觉得是肯定是受到了《指环王》的影响。你看，在我不知道你熟不熟悉《暗黑破坏神》的这个游戏的这个主线，就是他在最后主角操,操纵的这个这个故事的人物吧，就游戏的人物，他最后杀掉了大菠萝了以后，但是他镇不住这个宝石，他镇不住，最后怎么办呢？他把宝石镶在了自己的额头上，他变成了新的反派。所以我觉得这个故事它本身呢就很有这种魔界的这种这种味道，就是它是一种辩证，对对对而不是说是。好就是好，坏永远就是坏。他的感觉就是好和坏之间是可以相互转化的，或者说，是恶，它是一种是本身是一种虚无，而人的这种更多的是一种恶的或者是善的一种载体。在这种思辨上来讲呢、嗯，可能像《指环王》这样的故事呢，似乎还是更有那么一点哲学的这种味道在里边。对
1: ，呃，所以呢，我刚才一开始也说了，就是像《西游记》啊，我觉得更多的实际上是一种大团圆的或者喜剧性的一个结局。《指环王》看上去是一个喜剧性结局，好像取得了胜利，但是呢，你就从 f l 弗罗多的这个角色身上，你就可以看到这个事情对他对他的这种摧残。然后，包括我觉得到最后，其实也读出了很强的一种反战的意味在里面。我觉得，因为你也说了嘛。像土耳金和一战、啊、二战、啊、都会有很强烈的那种联系，所以我觉得这片当中反
0: 战的情绪情节，我觉得还是很强烈的、嗯。是的，怎么看待《西游记是》是到底是一个喜剧还是一个悲剧的这个事情，我觉得你可以从很多的方面来讨论它。我觉得在《西游记》创作出来的那个年代来讲的话，我觉得作者肯定是愿意把它作为一个喜剧来来表述出来的。对，但你如果确实拿
1: 孙悟空当做一个。当仁不让的主角的话，那你就会觉得像孙悟空那显然是一个被驯化的这样的过程、嗯，是啊，是啊啊那他就这个意思，带有强烈的悲剧性的存在。对、嗯、啊，对,对啊，只不过只不过他就是不像弗罗多一样，他到那个程度就到被毁灭的程度啊。弗罗多明显就已经人整个就废掉了的一样的感觉
0: ，就是整
1: 个残了，心智都残了，所以更让人有一种同情感。而这个孙悟空啊，他因为他毕竟最终感觉，他虽然有一种被压制的这样的一种状态，但是呢，他最后封为斗战胜佛，这个就有一种自我救赎的，又取得一个平衡的这样的一个状态。我觉得，所以他不会有让人觉得特别强
0: 烈的那种，嗯、哎呀，这人完了什么
1: 之类那种感觉
0: ，<笑>好像这种感觉都没有对。嗯，因为《指环王》这个故事啊，让我觉得很不一样的地方在于，主角其实是一群。很弱小的角色是没有法力。你像霍比特人，不仅仅不能跟孙悟空这样神通广大的角色相提并论，他甚至于连那几个战斗型的民族的任何的一个都比不上。不上所以这个才更加的凸显出来整个的这个毁界的这个工作的艰巨性。没错，所
1: 以就是托尔金这个故事，确实从逻辑性上来讲啊。确实是要要要显得更强一些，就想的这个前后的思辨啊，嗯、正邪双方的这样的一个对比啊对，等等这些方面，我觉得确实做的还是很很出色的。嗯，是的，同意。刚才我也说说到了，咱们这个想要去把这个谈透，这是不可能的。就是第一，能力做不到啊；第二，时长也不允许。对，嗯，主要是能力做不到。嗯、我觉得我们<笑>对，所以，我们就是按照自己这次重看的观感聊一聊。我觉得我们。心目当中这些人物啊，我们心目当中的一些场景啊，包括我们对于这个故事本身的一些观点啊，也就差不多了啊。这也是我台一向这种漫谈式的风格所决定的。嗯，嗯所以《指环王》三部曲说到最后，我再稍微说一点，就是关于这次好像有很多打一星的，这明显也能感觉到这个故事好像。我现在发现的就是每次只要重映一个什么东西啊，票房一般来说都很一般。那肯定，包括上次重映《阿凡达》，其实票房也一般、嗯，也没有特别的像想象当中那样的顶级三 D 的这样的一个很震撼的一个作品啊。但是好像也反响一般、嗯，就是毕竟这个时代还是一个大家喜欢吃新鲜货的时代啊。这种炒冷饭的这种这的，或者说经典这种东西啊，追捧的、嗯、喜欢的还是少数人。但是我是觉得，其实很多经典，你以为你以前。看得懂，或者说你以为你以前是这样的一种理解方式，但是我发现好多东西都是这样的，就是你重看的时候，你可能过十年、过五年、过八年再去重看它，你的观感一定会有很多的区别，因为你在变化，你自己在成长，你自你的心境，你的人生境遇，呃，你的这个看问题的眼光、角度、立场，包括你可能会更理解一些人。你比如我们以前会觉得像咕噜就是一个邪恶的人。嗯，但是我们现在就会觉得斯密狗其实他有很多的悲剧性，有很多的是你如果是他，你可能比他更邪恶，就是他身上这些所谓狡猾、奸诈什么的，你会觉得很理解他。就是你随着重看，你可能会有一些这样的一种感受，这是我觉得重看经典的必要性，就是你重看他，你所得到的结论、想法、意识、观点、判断都会有很多的区别。来去验证自己或者印证自己的成长与变
0: 化，我觉得这是重看经典的一个非常重要的一个地方吧。同意，而且而且你在重看经典的时候，你的心态是特别好的。就是对于我来说，我个人来讲，因为如果说是我去看一部新片的话、嗯，我需要花很大的力气去思考这个片子它到底是个什么级别。我到底同意他当中的哪一些个观点，或者哪一些个他想要表达的东西？然后在这个的基础之上，我我会费很大的劲儿去试图去把我自己的思想去跟他去合拍。但是如果说是我在回看或者说复习一部经典的时候，我在刚开始的时候我就已经先入为主的，我会告诉我自己说我本来就很喜欢他，或者说我本来就和他的这个思想是合拍的，在这个基础之上、嗯。如果说我再发现了它其中的一些个新的闪光点，我以前没有注意到的，或者说我这次又重新发掘了的，我会觉得这对我来说是一件很幸福的事情，非常的幸，这个幸福感是对对对是是加分的。而所以说是在回看经典的时候，我的这个心情一定是愉悦的，一定是快乐的。对,对,对,对。但是在看一部新片的时候，对对对实际上是有一点抓瞎的感觉的。这个事情是不保证的。对对对，是，嗯。你说的还是太过于的
1: 温柔，这个说法，我只能说，就是你看新片的时候，你随时做好吃屎的准备。但是回看经典是不会有这样的心情，绝对不会。你有可能会发现，哎，这个地方有一个美味大餐，这个地方有一个我们曾经没、嗯、没吃过到的东西。对，这种感觉确实是，是嗯，就是看、嗯、看经典，你不会有任何的触雷的可能性，没有，你、嗯、只会有发现更多的快乐的地方。但是看新片，你就随时做好准备吧。<笑><笑>此处不做特别点名，因为点不过来，因为太多了。<笑>不针对任何
0: 具体片子。嗯
1: ，对。嗯、呃，那么这期节目、嗯，我们这期节目就重新来聊了聊这个《指环王》的重映的三部曲。嗯嗯，我觉得确实重看之后，我感觉很好啊、呃。我觉得比我以前差不多十几二十年前的这个再去看的这个观感啊，要好很多。嗯、呃，尤其是第三部。嗯嗯嗯，因为我是第一次认认真真的从头到尾的去看一遍它，我会觉得第三部从艺术性上、从场面、从对于剧情的推动、从人物的刻画啊蒙太奇效果的这种蒙太奇技法这种运用，真的是做得非常棒啊，是确实值得上是经典之作。是，的，同意，同意。那么本期节目就到此结束，大家再
0: 见。好的，谢谢大家，拜拜。
2: Stop.